0: Capítulo 23. Hubo una sorpresa presidencial. En la residencia número 1600 de la avenida Pensilvania, la presidenta Catherine Walker se despertó en medio de la noche luego de una extraña pesadilla. Allí que la ciudad de Nueva York estaba bajo ataque por un ejército de personajes de ficción. La invasión se ha vuelto tan extrema que se vio obligado a ordenar una evacuación e incluso a aniquilar la ciudad más grande del mundo. La presidenta suspiró, aliviada, cuando comprendió que solo había sido un sueño, pero había algo increíblemente perturbador sobre lo real que se había sentido. La presidenta Walker decidió salir a caminar para esclarecer su mente. Se levantó de la cama en silencio, con cuidado de no despertar al primer caballero, y se marchó de la suite presidencial. Deambuló en pantuflas y bata por los largos corredores de la Casa Blanca, pero le resultaba difícil borrar de su mente las imágenes perturbadoras que había visto en sus sueños. Lo que también le preocupaba era lo vacía que se veía en la residencia de 1600 de la avenida Pennsylvania. Estaba acostumbrada a ver al servicio secreto y al hombro del personal corriendo por los pasillos a todas horas de la noche, pero por razones desconocidas para ella... Esta vez la Casa Blanca estaba completamente vacía. —¡Hola! —preguntó. —¿Hay alguien ahí? Lo único que escuchó fue el eco de su propia voz. Buscó en la biblioteca, en la sala del comedor del estado, la sala de la recepción diplomática e, incluso, en el salón de las porcelanas, pero no encontró a nadie. Finalmente, oyó un susurro silocido hacia el al oeste. Las voces parecían provenir del despacho oval, por lo que la presidenta abrió sutilmente la puerta para espiar en el interior. Vio a una joven atractiva sentada en el sofá, y a un joven curioso revisando el escritorio presidencial. conan ¿qué estás haciendo? —preguntó la joven muchacha. —Busca el botón rojo —dijo. —¿Qué botón rojo? —Ya sabes, el botón rojo presidencial —repitió el joven, como si fuera obvio. —Es el que siempre habla en las películas que dispara toda todas las más. ...todas las armas nucleares. —¿Por qué? ¿Lo vas a presionar? —preguntó la muchacha. —Claro que no. Solo quiero ver. El joven se quedó congelado cuando vio a la presidenta parada en la puerta. La muchacha se quedó de pie y hizo una leve reverencia algo incómoda. El muchacho salió de atrás del escritorio y se paró a su lado. —¿Qué están haciendo aquí? —preguntó la presidenta. —Señora presidenta, es un honor conocerla —dijo la muchacha—. Mi nombre es Alex Bailey, y él es mi hermano, Connor. Encantado de conocerlo, señora. Saludo, Connor. Nuestros padres no lo abatoran, pero de todos modos, es súper buena onda. La presidenta miró a los mellizos de pies a cabeza, especialmente a Alex. Un segundo, los conozco, dijo la presidenta. Ustedes están destruyendo la ciudad de Nueva York en mi sueño. De hecho, no fue un sueño, explicó Alex. Pero para dejar las cosas en claro, me está... Me estaba controlando una terrible maldición, y no podía comportarme como yo misma. Pero ya recuperé el control definitivamente, por lo que no hay nada que temer. Por lo general, soy una persona encantadora, animadura y de buenas modales. De hecho, siempre creí que usted y yo podríamos ser amigas. Por más amigables que parecieran los mellizos, la presidenta no está de humor para ser amigos. ¿Me están diciendo que un ejército de personajes de ficción atacó a la ciudad de Nueva York en la vida real? Preguntó. Sabe, no hay nada mejor manera, no hay una mejor manera de explicarlo, así que solo diré que sí, dijo Connor. Pero el ejército ya desapareció, la ciudad de Nueva York ya está salvo, y todo el mundo está durmiendo, así que no hay nada de qué preocuparse. Pero, por como lucía el rostro de la presidenta, parecía no estar de acuerdo. ¿A qué te refieres con que todo el mundo está durmiendo? Preguntó. ¿Alguno de ustedes dos podría explicarme qué está ocurriendo? «Señora Presidenta, puede que quiera tomar asiento primero», le sugirió Alex. «Hay muchos sobre los que necesitamos para poner la liga». La Presidenta Walker siguió el consejo de Alex y se sentó en el sofá frente a ellos. Una vez que se acomodó, Alex y Connor también se sentaron y dieron lo mejor de sí para explicar lo ocurrido. «Como probablemente ya sepa, esto no es el único mundo», dijo Alex. Hay otra dimensión muy similar a esta, la que nosotros llamamos la Tierra de las Historias, porque es el lugar de todos los personajes de los cuentos de hadas que amamos. Desafortunadamente, también es el hogar de todos aquellos personajes que no amamos. Hace poco, se abrió un portal entre ambos mundos, y los villanos del mundo de los cuentos de hadas emergieron e intentaron conquistar este. Una vez que derrotamos el ejército, Alex puso a todo el planeta a dormir para que limpiáramos todo el daño que habían causado, añadió Kona. Ha estado durmiendo por más de tiempo del que piensa. ¿Cuánto tiempo dormí? Preguntó la presidenta. Doscientos años, dijo Connor. Todos sus conocidos y seres queridos están muertos. ¿Qué? Connor se inclinó hacia adelante y estalló en risas. Alex le lanzó una mirada furiosa. Es una broma. Solo estuvieron dormidos una semana. Árigo, Connor. Lo siento. Tuve unos meses muy serios, por lo que siempre que puedo hago bromas. La buena noticia es que Nueva York volvió a la normalidad. —O Bueno, eh, a eso que era antes. ¿Cómo reconstruyeron toda una ciudad en una semana? Preguntó la presidenta. Con llamas de un dragón albino, dijo Alex, como si fuera obvio. Es fue un fuego mágico que restaura y cura todo lo que toca. También es grandioso para quitar manchas de la ropa, agregó Connor. Curimos Manhattan con las llamas y, una vez que la ciudad se recuperó, transferimos a todos los neoyorquinos de regreso a sus hogares. Esa parte tomó más tiempo, dijo Alex. Luego, borramos todo el incidente de la memoria de todas las personas. El mundo entero se despertará mañana y regresará a sus vidas normales, como si nada de esto jamás hubiera ocurrido. Entonces, si todo esto ya está como antes, ¿por qué se molestaron en contármelo a mí? ¿Por qué no me borran la memoria a mí también? Preguntó la presidenta. Porque necesitamos de su ayuda, explicó Alex. Desafortunadamente, durante la batalla algunas brujas se escaparon. Creemos que la mayoría de ellas se habían muerto pero cuando reconstruimos la ciudad, sus restos ya no estaban. Una organización secreta conocida como las hermanas Grimm aceptó rastrearlas. Aquí hay una lista de sus nombres, su información de contacto y autorizaciones guber gubernamentales que necesitan para empezar. Alex le entregó una pila inmensa de papeles, y la presidenta hojeó los documentos a toda prisa. ¿Quiénes son las obras a libros? Preguntó. Ah, son las nuevas reclutas de las hermanas Grimm, respondió Connor. Las obras nos pidieron usar sus zapatos en lugar de sus nombres reales. Dicen que el gobierno le atenderá una trampa si jugamos sus verdaderas identidades. Lo entendería si las conociera. Hay algo más, añadió Alex. Hice todo lo que pude para cerrarlo, pero el puente entre los dos mundos vino para quedarse. Sin embargo, logré sacar la biblioteca pública de Nueva York y colocarla entre las páginas de este libro. Alex le entregó a la presidenta un libro grueso con una cubierta magenta. El título estaba escrito en letras doradas. La tierra de las historias, volumen 2. Hay que mantener el libro cerrado, o el pente reaparecerá, le explicó. Descubrimos que probablemente era mejor dejarlo en la... con la presidenta de los Estados Unidos en lugar de dejarlo en la casa de nuestra madre. Tendrá que mantenerlo en un lugar seguro y tranquilo, para que no termine en las manos equivocadas. Colóquelo junto al pertillo volador de Roswell, dijo Connor, guiñándole un ojo. —¿Por qué le confían esto a los Estados Unidos? —preguntó la presidenta. —Yo puedo mantener este libro salvo todo lo que quiera. —Pero si el próximo presidente tiene una agenda distinta, no podré detenerlo. —Podemos cruzar ese puente cuando llegue el momento —dijo Alex. —Debido a un fenómeno extraño, nuestros mundos han colisionado y no creo que algo de esa magnitud haya ocurrido por accidente. Por lo que, en lugar de seguir luchando con más secretos, tal vez sea hora de permanecer unidos. ¿Quién sabe? Puede que eso sea lo que los mundos han estado planeando desde el principio. ¿Y por qué debería confiar en ustedes? Le preguntó la presidenta. Mencionaron que la maldición ya fue borrada, pero ¿cómo sé que ustedes dos no son un peligro para la seguridad nacional? Alex y Connor se miraron y ambos estallaron en risas. Señora presidenta, definitivamente somos un peligro para, sobre... para la seguridad nacional, dijo Connor. Pero afortunadamente para usted. Nos tenemos el uno para el otro para mantener el equilibrio. No importa el que tan lejos nos apartemos del camino, siempre lo encontramos. Agregó Alex. Así que puede contar con que nosotros haremos lo correcto. La presidenta Walker cerró los ojos y lo frotó. Esta reunión había mostrado traer más información para digerir que las citas usuales. Aprecio que hayan venido hasta aquí pero necesitaré discutir esto con los jefes del Estado Mayor Conjunto antes de poder comprometer a los Estados Unidos a semejante... Cuando la presidenta abrió los ojos, los mellizos Bailey ya no estaban por ningún lado. Miró alrededor del despacho Oval, pero se habían desvanecido en medio del aire. La presidenta soltó un suspiro profundo y miró hacia el libro magenta que tenía entre sus manos. Era una carga pesada, por su peso y por la responsabilidad que conllevaba. Y yo pensaba que el sistema de salud sería mi mayor reto, dijo.